0: Capítulo vigésimo cuarto de Las Aventuras de Masin Sawyer de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo vigésimo cuarto. Al fin, la soñolienta atmósfera pareció despertar vigorosamente. El asesino fue llevado a la audiencia. y la población entera se ocupó del caso a Massim le causó el hecho un pavor terrible no se atrevió a ir a ver al preso y buscó ávidamente a hack para tener con quien hablar del asunto y asegurarse de que no había cometido aquel ninguna indiscreción una vez solo con su compañero le dijo hack has hablado a alguien de eso de qué ya sabes de qué
1: Ah. Por supuesto,
0: ya caigo. Ni una palabra. Ni una sola palabra. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, porque tengo miedo. ¿Por qué? Como nos callemos unos días más. ¿Qué podemos temer? Masín se tranquilizó algo. Tras una pausa dijo... Jac, no podrá nadie decir? ¿Decir qué? Eso. Tú. Yo. Aunque se empeñasen la mitad de todos los diablos, no me lo harían decir. —Bien, muy bien. Ya veo que, mientras callemos, estamos en salvo, pero... —¿Hablarás? Juremos otra vez más no decir una palabra. —Jura, Jack. Juraron con toda solemnidad de nuevo. —Bien. Y ahora dime, Jack, ¿qué se dice de él? —No sé. Solo oigo... Perico maf, perico maf, por todas partes. Como yo, y no me atrevo a escuchar. ¿No sientes pena por él alguna vez? Ya lo creo, siempre. Era un hombre que no ha hecho nunca mal a nadie. Bebía bastante y le gustaba mucho el pescado, pero... Señor, a todos nos gusta, ¿eh, Masín? Pero era compasivo, bueno, y una vez me dio medio pescado porque... No tenía bastantes para los dos, y muchas veces me ha dado cosas. Sí, era bueno, Jack. Yo querría poder salvarlo. Y yo, y entre los dos, podríamos hacer algo bueno. Sí que podríamos. Algo como decir que él nunca hizo aquello. Sí, Masín. Y lo que más rabia me da es que... todos vayan ahora contra él y le llamen asesino sorprendiéndose de que no haya hecho muertes antes sí así dicen y hasta he oído decir que si estuviera libre lo lincharían ya lo creo que lo harían los muchachos tuvieron larga charla que les proporcionó pequeño consuelo como maquinalmente se dirigieron hacia la cárcel cual si esperasen que sucediera algo que pusiera en claro las cosas pero no sucedió nada parecía que ni ángeles ni hadas se interesaban en lo más mínimo por la suerte del infeliz los chicos hicieron lo que solían hacer antes acercarse a la reja de la celda y dar a perico algo de tabaco y fósforos estaba tendido en el suelo y no tenía centinelas de vista su gratitud por los dones infantiles hacía remorder la conciencia de los muchachos y ellos hallaron cobarde y traidor hasta el
1: último grado su conducta cuando le oyeron decir habéis sido muy buenos para mí muchachos mejores que ninguna otra persona de la ciudad y no lo olvidaré no no lo olvidaré con frecuencia me digo a mí mismo digo he dado cosas a algunos chicos y les enseñé donde había buen pescado y fui amigo de ellos y ahora todos olvidan al viejo maf cuando sufre una tribulación pero Tomasin no, ni Jack tampoco no han olvidado ellos a mí digo, yo y yo no les olvidaré a ellos bueno muchachos Yo hice una cosa mala beber y holgazanear esto es lo único que he hecho en mi vida y ahora lo pago es justo ya hablaremos de esto sois mis amigos y necesito deciros que si no hubiera sido un borracho no estaría aquí vuestras visitas son un consuelo para mí volved volved alguna vez y tocadme estrechadme la mano así eso es gracias muchachos disponed siempre de pedro maff que hará siempre por vosotros todo lo que pueda
0: masín volvió á su casa en estado miserable y su sueño estuvo plagado de horrores aquella noche al día siguiente y al otro dio incesantes vueltas alrededor del patio luchando con el casi irresistible impulso de ir a la cárcel, pero se obligó a sí mismo a quedarse. Lo mismo aconteció a Jack. Las audiencias principiaron con gran concurrencia de público varonil y femenil. El jurado apareció y sentáronse en sus asientos. Poco después era llevado ante el tribunal Pedro, pálido y demacrado, tímido y desesperado, sujeto con gruesas cadenas y entre guardias. haciendo que todos los ojos se fijaran en él no menos notable era Joseline inyunt tan estólido como siempre oyóse el acostumbrado murmullo entre los abogados y el rumor de las hojas de papel sellado que se mueven y doblan el presidente declaró abierta la audiencia el primer testigo de cargo afirmó haber visto al acusado lavarse las manos a la hora próximamente que se descubría el asesinato después de su declaración el fiscal dirigiéndose al acusado dijo examinad al testigo pedro maff dirigió miradas estúpidas al funcionario y al vecino y contestó no tengo nada que preguntarle el otro testigo certificó haber visto el cuchillo cerca del cadáver el fiscal repitió examinad al testigo no tengo nada que preguntarle replicó el abogado de maff un tercer testigo juró haber visto diferentes veces aquel cuchillo en poder del acusado examináis al testigo interrogó el fiscal el defensor de pedro renunció a preguntarle esta conducta principió a impacientar al público cómo se iba a dejar condenar a pedro sin hacer el menor esfuerzo para salvarlo pero en qué pensaba la defensa varios testigos corroboraron el espanto y la emoción que embargó a maf en presencia de su víctima cada gesto cada movimiento de pedro fué recordado analizado y comentado ninguno de ellos fué tampoco interrogado por el defensor esto era inaudito la perplejidad y la impaciencia del público se tradujo en murmullos de desagrado que llegaron hasta los bancos del jurado y del tribunal. El fiscal exclamó, «Por las declaraciones juradas de los testigos que han desfilado ante este honorable tribunal y de cuyas sencillas y precisas palabras no puede dudarse, tanto por la sistemática y comprensible y explicable tenacidad de renunciar a examinarlos la defensa, se ha patentizado que el horroroso crimen ha sido cometido por el prisionero un gemido escapóse del oprimido pecho del pobre pedro y se tapó la cara con las manos todos los pechos se oprimieron y un penoso silencio reinó en la sala muchos hombres estaban conmovidos y muchas mujeres testificaban su compasión con las lágrimas que vertían el abogado defensor se levantó y dijo señores jurados habéis oído las declaraciones de los testigos que parecen probar la culpabilidad de nuestro defendido y quizá os habéis supuesto que la defensa se limitaría a demostrar la irresponsabilidad del homicidio por haberse cometido bajo la influencia de la embriaguez este fué nuestro primer pensamiento antes de haber estudiado la causa pero os vamos a ofrecer algo más la prueba de su inocencia y dijo a uno de sus pasantes llama a Thomas Sawyer. estas palabras despertaron el mayor interés en la asamblea sorprendiendo hasta al mismo acusado el muchacho muy pálido medio asustado llegó ante el tribunal y prestó el juramento de práctica Tomás Sawyer, ¿dónde te hallabas el 17 de junio a medianoche? Masin vio la mirada acerada de Joselín Jun clavada en él y se aturdió, paralizándosele la lengua. Todos escuchaban sin atreverse a respirar. El muchacho, haciendo un esfuerzo, recobróse algo y con voz débil contestó. En
1: el cementerio.
0: un poco más alto te lo ruego no tengas miedo dices que estabas en el cementerio joselín palideció estuviste cerca de la tumba de guillermo horse sí señor habla sin temor y en voz alta a qué distancia estarías de ella ah, a la que estoy de usted estabas oculto o no estaba oculto dónde bajo los olmos que dan sombra a la tumba. Joselín era invadido por el terror. ¿Estabas solo? No, señor. Estaba conmigo... Aguarda, aguarda un momento. No hace falta que digas el nombre de tu compañero. Produciremos a su debido tiempo ese testimonio. ¿Llevabas algo contigo? Mas vaciló y miró con confusión enterredor. ¡Habla sin temor, muchacho, y sin miedo! la verdad es siempre respetable llevabas algo solamente eh, un un gato muerto oportunamente presentaremos el esqueleto de ese gato ahora cuéntame lo que viste masín comenzó titubeando al principio pero a medida que iba entrando de lleno en el asunto sus palabras fluían más y más fácilmente no se oía más que la voz del niño relatando el sangriento suceso el público la audiencia entera no se atrevía a respirar y la emoción subió de punto embargando a todos cuando el muchacho dijo y cuando el doctor y pedro maff cayeron josé Inyun se precipitó armado del cuchillo y crash de pronto el verdadero asesino al verse descubierto aterrado dio un salto y se precipitó por una ventana y fugóse capítulo vigésimo cuarto.